0: Willkommen zum Market Garden Podcast, dem Internetradio von Urs Maurk und Linus Kreuzer, dem Team hinter Marketgarden.de. Wenn du auch wie wir dafür brennst, Gemüse anzubauen und dir damit ein gutes und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, dann sei dabei, begleite uns auf unserer Reise durch die Market Garden-Szene, lerne uns und spannende Gäste kennen. Und werde Teil der Gemüserevolution.
1: Und zack. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom MarketGarden.de Podcast. Heute hat mich Linus quasi mit schönen Gästen überrascht. Bei uns heute Thomas und Birte von der Gemüsemanufaktur, die dieses Jahr, also 2022, in ihre erste Saison kommen. Und Linus hat angekündigt, er möchte über das Thema äh, strukturierte Gründung sprechen. Ähm, ich bin gespannt und ähm, viel Spaß dabei. Herzlich willkommen. Sagt uns doch einleiten. vielleicht noch ein paar Worte zu euch. Ja, Hi.
2: Hallo ihr beiden.
1: Die, die Dame fängt an. <lacht>
2: Ja, also erstmal danke für die Einladung. Wir haben uns total gefreut. Wir verfolgen euren Podcast natürlich äh, selbstverständlich ähm, auch schon eine Weile. Und ähm, ja, wir sind Birte und Thomas. Wir kommen aus ähm, Düren bzw. Derichsweiler. Wir ähm, sind äh, 38, also ich bin 38 Jahre alt und mit dem Thomas verheiratet sogar. Nicht nur beruflich ein Team, sondern auch privat schon länger. Und ähm, ja, wir kennen uns seit äh, einer halben Ewigkeit. Ewig. <lacht> seit äh, 2001 schon. Und ähm, ja, gehen ähm, unseren Weg gemeinsam seit 2003 und sind seit 2012 verheiratet. Ähm, ja, wir kommen beide hier aus äh, Düren. Äh, ja, Richtung zwischen Köln und Aachen liegt das. Also äh, sehr westlich in Deutschland und haben uns äh, auf der Schule kennengelernt. Auch schon ähm, ewig, ja. Genau, ja. Und ähm, haben vor ja, vier Jahren fast beschlossen, auch ähm, beruflich einen gemeinsamen Weg zu gehen.
3: Ja, der Weg, der ist sogar, das haben wir sogar 2015 die ersten Mal da haben wir rumgesponnen, ob wir nicht irgendwas ja. zusammen machen können, ja. weil wir A überlegt haben, nicht mehr angestellt sein zu wollen und B unbedingt zusammenarbeiten zu wollen. Ja. Und 2018, das war eigentlich so der Startschuss, da haben wir uns mal, also wir reflektieren immer so, jedes halbe Jahr legen wir mal so die Karten auf den Tisch, ja, wo stehen wir gerade, was machen wir gerade, wie geht es uns gerade, wie ist es so um unsere Ziele bestellt und so weiter und 2018 haben wir uns irgendwie mal angeguckt und gesagt, so wie waren die letzten zehn Jahre, irgendwie, die waren cool, die waren schnell, die waren dynamisch, also wir sind viel in Deutschland rumgezogen Esslingen bei Stuttgart, Heilbronn, Aachen, die letzten vier Jahre dann in Berlin. Das war immer alles so jobinduziert. Ja. Und ähm, wie sollen denn die nächsten zehn Jahre aussehen? Und haben relativ schnell gesagt, auf jeden Fall anders. Und das war, hat eigentlich so den Prozess ins Rollen gebracht, uns zu verändern.
2: Genau. Das ja.
3: hat dann irgendwie so ein Jahr dargelegen und... Äh, dann haben wir das wieder aufgegriffen 2019 und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen uns auf jeden Fall selbstständig machen, keine Ahnung womit, aber selbstständig und wir wollen reisen. Und dann haben wir eigentlich begonnen, die die Stellschräubchen zu drehen, bis wir dann Ende 2019 unsere jobs äh, ad ACTA gelegt haben und dann wollten wir eigentlich ähm, für sechs Monate plus X nach Südostasien, aber dann kam ja irgendwie haben diese ganze Pandemie-Geschichte dazwischen. Wir also stattdessen durch Südwesteuropa getourt, weil wir gern surfen und so einen Camping-Van haben. Das war eine richtig coole Zeit. Und da sind wir dann auf der Reise über die Permakultur sogar zuerst gestoßen. Weil mhm. weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Tomorrow, die Welt ist voller Lösungen. Ein, ein sensationeller Dokumentarfilm. Und da taucht ja diese kleine Permakulturfarm, ähm, die Fernbeck-Alois in der Normandie, auf. Und da lagen wir vor, das war, glaube ich, in, September oder Oktober 2020 und haben nach fünf Minuten gesagt, geil, lass uns sowas machen.
2: Mhm.
3: Und so sind wir eigentlich in diese ganze Schiene reingeraten, ja? Ja. zum Glück, die uns äh, ja, zum Tag heute gebracht haben.
2: Genau, ja, das stimmt. Und also. über die Permakultur sind wir dann halt auch letztendlich zum äh, Market Gardening halt gekommen ne, und äh, haben äh dann auf der Reise halt, ist auch total witzig und äh, Bücher und Literatur halt auf so einen Stellplatz, auf so einen wohnmobil kommen, schicken lassen. Nach Portugal. <lacht> und haben da äh, Bücher gewälzt und äh, Internet leer gegoogelt. gegoogelt. Also im Internet gab es nichts mehr zur so Permakultur, das hatten wir alles leer gegoogelt. Und ähm, genau, haben dann schon äh, so Seminare, äh, Online-Seminare zur Permakultur besucht und ähm, dann aber festgestellt, dass es ein äh, ja für uns halt ähm, ja, zum Erwerbs- oder zu, eine Erwerbsgärtnerei zu haben, also eher das Konzept des Market Gardenings halt passt und sind da halt dann eher drauf gestoßen und dann natürlich über ähm, jean Martin Fortier dann gestolpert und kam so dann zu Market Gardening, genau.
3: Äh, ja. Jetzt machen wir mal kurz Pause und lassen die beiden mal. Achso, wir, wir reden ja, nämlich ja. immer weiter.
0: Ja, ist so. <lacht> also geht ja, es geht ja um euch. <lacht> <lacht> wir, wir sind ja eigentlich nur da, um immer mal so ein bisschen, wenn ihr nichts mehr sagt, euch sozusagen so ein bisschen so einen kleinen Stromschlag zu geben, damit ihr wieder los, loslegt mit erzählen. Aber wenn ihr das von ganz alleine macht, dann braucht es <lacht> uns ja nicht. <lacht> ja, also ich ich äh, schaue euch ja gerne auf Instagram und so über die über die Schulter und hatte da halt immer den den Eindruck, dass das, was ihr macht, hat einfach sehr durchdacht ist und mhm. dass ähm, dass ihr jetzt nicht also jetzt also ich sage auch mal einfach mal ganz ehrlich ganz komplett anders als ich da rein startet, nämlich von vorne weg mit einem Plan und und, 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 und und ich habe also den Eindruck, ihr wollt auch gerade keine halben Sachen machen. Also wenn ihr was baut, dann macht ihr das richtig. Und wenn ihr einen Heizfisch macht, dann, dann baut, dann habt ihr euch da viele Gedanken drüber gemacht und macht nicht erstmal irgendwas, evaluiert das dann und macht es dann noch zehnmal anders. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und wir hatten ja auch im Vorfeld schon mal Kontakt. Also auch letztes ja. Jahr so haben wir schon mal mit, mit Mail Kontakt gehabt und auch so mal mal geschnackt, als es um Thema Gründung ging. Und da habe ich ja auch schon gemerkt, dass ihr euch da auf einem also auf einem krassen Level so in das Thema allein in dieses Thema Gründung Steuer und so weiter vertieft habe, was ich sehr bemerkenswert und, und ungewöhnlich fand. Also ich, klar, jeder erstmal am Anfang hat das große Bedürfnis da für sich Klarheit zu schaffen, weil das ja so ein so ein unsicheres Feld ist, gründen, versichern, welche Ämter sind, wo muss ich mich melden. Aber ihr wart da schon sehr auf, einen, <lacht> auf einem interessanten Level. Und ich, das, das war, da habe ich dann eigentlich auch ziemlich viel von euch noch gelernt und ihr habt mir dann Kommentarliteratur geschickt und so von Steuerberatern. Ja, ähm, ja so also das, genau, das, 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 das hatte, hatte mich hatte ich jetzt alles so im Hintergrund und fand es dann spannend, aber vor allen Dingen auch recht, recht schlüssig, wie ihr dann auch so in, in die Praxis übergegangen seid. Und ihr habt ja auch nicht nur Bücher gelesen, ihr seid ja im letzten Jahr auch viel rumgereist und habt euch andere mhm. Betriebe ange angeschaut und habt da mit angepackt und ähm, Inspirationen und Lösungen gesammelt. Mhm. Ja, Und also insgesamt diesen alles, was ich so gesehen habe, fand ich ähm, eigentlich un ungewöhnlich. Weil was, was ich meistens so mitkriege ist, gerade wenn, wenn jemand so als Quereinsteiger mhm. startet, so ein bisschen aus der Motivation heraus, ja, also im Grunde genommen wie bei euch, dass man sagt, so mein, mein Job macht mich nicht glücklich, wo will ich eigentlich hin? Und oft ist das dann aber auch eher so ein, wirklich so ein, so ein Rettungswurf, äh, dann zu sagen, und jetzt, okay, Market Garden. Und für mich hat so den Ausschlag gegeben, zu sagen, mit denen möchte ich jetzt unbedingt mal, mal ähm, ein ausführlicheres Gespräch führen, dass ich euren Podcast gehört habe, den Podcast mhm. von der Gemüsemanufaktur, wo ihr recht, ähm, wo ihr so schön erzählt habt, wie ihr da rangegangen seid. Also, dass ihr nicht mhm. gleich gesagt habt, alles klar, ich ich muss was verändern und, und Market Garden hat, hat Potenzial, jetzt jetzt mache ich das. Und das gehe ich, geh ich schon mal mit, mit dem Spaten irgendwie äh, in den Garten und lege ein paar Beete an und guckt, was draus wird. So, Sondern ihr habt euch ja, ähm, ihr seid da ja so, so so richtig, ja, ihr seid da sehr strukturiert rangegangen äh, an an die Frage, was kann es sein? Mhm. Vielleicht ähm, Vielleicht könnt ihr das nochmal erzählen, weil das sind so Themen, die die Urs und ich, wenn wir so Beratung machen oder jetzt in diesem Market Garden Coaching, wo wir auch, ähm, da habe ich so viele Parallelen gesehen, So da versuchen wir so nahe zu bringen, den Menschen sich erstmal Gedanken zu machen über Quality of Life. So, was was wollt ihr eigentlich für Qualitäten verwirklicht sehen in eurem Leben? Mhm. Und dann sind viele, die starren mit den Hufen und dann sagen so, warum soll ich mir jetzt über sowas Gedanken machen? Ich will wissen, wie man Bete anlegt und ich will wissen, wie man einen Betrieb gründet. Mhm. Und Im Nachhinein sind viele dann dankbar. Und, und ihr habt es aus euch heraus gemacht. Und ähm, das war jetzt ein ganz, ganz langer <lacht> Impuls, um euch wieder ins Reden zu bringen. Ja. Und ihr müsst euch jetzt überhaupt nicht limitieren und könnt einfach mal erzählen.
2: Ja, ja. ich glaube, der Tommy schafft auch schon mit. Ja. Du willst ich versuche ja? versuch, das ja. schon gerade
0: alles zu
3: merken. Also <lacht> erstmal vielleicht, ähm, um das auch mal so ein bisschen, äh, das ist, das, das klingt nach sehr viel Lob. Äh, sagen wir auch ganz doll Danke, aber äh, woher kommt das Ganze? Wir haben uns einfach beruflich äh, in unserem, wir nennen das immer das erste Berufsleben, äh, einfach viel mit Projektmanagement befasst. Na, ich war in der, in der Expansion und, ähm, und Bestandsimmobilienentwicklung, ja, das heißt, ich habe von der Standortsuche bis zur äh, Renovierung von großen Supermärkten äh, so ziemlich alles gemacht, ja. Und ähm, das heißt, wir kommen einfach, und die Birte hat es in, in anderen, kann Sie gleich noch was zu sagen vielleicht, in anderen, in einer anderen Branche gemacht. Ja, das heißt, wir kommen auch aus dem Projektmanagement. Ja, das haben wir einfach vorher gemacht. Und ähm, daher sind wir sozusagen gewohnt, an alles strukturiert ranzugehen, weil sonst so Großprojekte stichweg nicht funktionieren. Ja, Und das haben wir am Ende ähm, einfach übertragen auf das, was wir halt, jetzt machen wollen, wobei wir das halt schon lange machen. Das machen wir auch im Privaten. Also da schmunzeln immer äh, viele drüber. Ja, Wir sitzen jeden Sonntag da und machen eine Wochenplanung. Ja. Wir haben ein Whiteboard, wir gucken es gerade an. Ja, Da ist jeder Tag im Vormittags- und Nachmittags unterteilt und da steht minutiös drauf, was steht an welchem Tag an. Weil wir einfach gelernt haben im Leben, dass eine Organisation, dir zu allen Seiten, vorn und hinten raus, am Ende unwahrscheinlich viel Zeit schafft und ähm, mit der du halt einfach was, was Wertvolles anfangen kannst. ja Als wenn ich mir jeden Tag 3000 Sachen vornehme und am Ende des Tages 2980 geschafft habe und den Rest äh, nicht geschafft habe und das schon wieder auf den nächsten Tag schieben muss und dann Woche Tag für Tag eine Welle vor mir her schiebe, das macht unglücklich und... Äh, unzufrieden am Ende. Also daher kommt das Ganze eigentlich?
2: Das ist aber ähm, das Berufliche, was uns äh, quasi auch, ja, ich sag mal, gelehrt hat, da sehr strukturiert an die Dinge ranzugehen, zum Beispiel über das Projektmanagement, was äh, Tommy halt auch gesagt hat. Aber was wir halt auch hatten, und das sehen wir auch als Luxus oder halt auch als Privileg, für uns, dass wir zwei Jahre Vorbereitungszeit im Prinzip hatten ne? und ähm, dass genau. wir gesagt haben, Ende 2019, so wir hängen unsere Jobs an Nagel und äh, machen was ganz anderes, was wissen wir noch nicht, aber ähm, wir wissen, dass wir was gemeinsam schaffen und ähm, ähm, erschaffen wollen und ähm, das halt im Rahmen einer Selbstständigkeit, das wussten wir und hatten von dem Zeitpunkt an eigentlich Zeit, uns ähm, vorzubereiten. Und ähm, das ist das, was du auch angesprochen hast, Linus, mit dem Thema Quality of Life. Und da haben wir erstmal für uns ähm, sortiert auch quasi unser, <lacht> ich, ich nenne es mal unser altes Leben halt erstmal aufgeräumt. Ne? So ähm, was äh, was was war da alles? Und ähm, ähm, ja, sage ich mal, sich befreit von vielen Dingen, wo wir, wo wir gesagt haben, hm, das, das passt irgendwie gar nicht mehr zu uns und wenn man so in seinem Alltagstrott drin ist, dann merkt man das ja häufig auch gar nicht, ne? aber ähm, so haben wir uns halt Stück und Stück halt von von Dingen befreit, ob das jetzt von einer größeren Wohnung war oder von, von Einrichtungsgegenständen oder Materialien, die wir nicht brauchen oder ähm, ob das ähm, sage ich mal nochmal so ist, dass wir, dass wir alte Versicherungen durchgeguckt haben, ähm, was ja, alles so ähm, was wir nicht brauchen oder was nicht, zu, nicht mehr zu uns oder zu unserem Lebensstil halt passt. Da haben wir halt in den zwei Jahren halt viel für uns aufgeräumt und viel für uns auch definiert, was bedeutet ähm, ja ist Quality of Life eigentlich für uns. Und was sind, Wie wollen wir gemeinsam arbeiten? Wie wollen wir unsere Selbstständigkeit gestalten? Das war natürlich ein äh, Privileg für uns, das auch ähm, so tun zu können und das in aller Ruhe vorzubereiten und das halt auch noch an ja, in Südwesteuropa an eine, schönen Orten, wo du halt auch eine ganz andere Perspektive ähm, bekommst ne? und da nochmal einen anderen, äh, über deinen Tellerrand halt nochmal ganz anders blicken kannst.
3: Wir haben uns beim Stichwort Quality of Life, also wir haben uns ja eben nochmal ein bisschen vorbereitet ja? und ähm, Quality of Life, gefällt mir eigentlich der Begriff, das hieß für uns vor allen Dingen, dass wir zwischen Leben und Arbeiten im positiven Sinne keine Grenze mehr ziehen wollten. Ja? Vorher hatten wir entweder wir waren arbeiten oder wir hatten frei. Ja? So und irgendwie musste dazwischen immer so eine so eine harte Grenze sein. Und das wollten wir so nicht mehr. Wahrscheinlich mit dem Hintergrund, dass wir einfach nicht mehr das Gefühl haben wollten, wir sind auf der Arbeit, sondern das Gefühl haben, wir machen die ganze Zeit das, was uns wirklich Spaß macht. Ja? So und ähm, Deswegen haben wir es noch mal rausgezottelt. Wir haben mal, das sind noch so die Originalpapierchen, also ich meine, das kann der Hörer dann später nicht sehen, aber ja, mit denen wir in, in Source of Score saßen, ja, und uns so Fragen gestellt haben. Ja, wer sind wir eigentlich? So, was sind unsere Ziele? Was habe ich hier? Das weiß ich nicht mehr. Was sind unsere Unternehmenswerte? Welche Stärken haben wir beide eigentlich? Und äh, welche überschneiden sich und welche hat jeder alleine? Ja, ähm, Genau, und mit sowas haben wir eigentlich gestartet, ja, auch, ähm, weil wir uns daneben noch relativ viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt mhm. haben, und so haben wir eigentlich versucht, unser Leben komplett, ja, ein Stück weit neu aufzuziehen und neu zu strukturieren, ja. Das ist ja dann auch, also wir haben es ja dann immerhin zu zwei Blogbeiträgen auf unserer Website geschafft, seitdem wir die online geschaltet hatten. Und da haben wir auch mal eine Abwandlung des, äh, des Lebensrades ja, zur, zur Ist-Analyse, wo steht man eigentlich gerade, ähm, entwickelt, weil uns das eigentlich am wichtigsten erschien, wenn ich mit was Neuem starten will und eine, eine, eine Gründung, eine, du machst dich selbstständig, du gründest ein eigenes Unternehmen, ja, ist ja vollkommen gleichgültig, ob du das alleine tust oder ob du es direkt mit fünf Mitarbeitern machst. Das ist was ganz, ganz anderes aus unserer Sicht zumindest, als jeden Tag zu einem, zu einem Job hinzugehen. Ja. Und äh, da waren wir überzeugt von, dass wir das ganze Leben darum herum komplett einmal anpacken wollen und in eine neue Richtung schieben wollen. Und das war eigentlich dann so der Startschuss.
2: Ja, was was, ihr, so, was ja. ihr so
0: erzählt, also sorry, vielleicht nur ganz, ganz kurz, ja. was ihr so erzählt, klingt, auf, klingt auch wirklich nicht danach, als wenn ihr sagt, es muss sich jetzt alles verändern und ihr mhm. habt geplant, euer Leben komplett umzukrempeln, sondern eher ähm, ähm, alles noch viel mehr zu konzentrieren. Ne? Und ähm, wie Birte gesagt hat, also einfach mal zu überlegen, was ist eigentlich gar nicht mehr notwendig oder passt nicht mehr. Also von allem Ballast zu befreien und eigentlich noch viel mehr so, ein, so einen Fokus zu entwickeln. Genau, wir sehen, ja. wir sehen das Leben ja.
3: immer so als, als Prozess, der einer ständigen Veränderung eigentlich unterliegt. Ja? Die Frage ist nur, lasse ich mich verändern oder verändere ich selber? Und wir wollen immer versuchen, selber zu verändern.
2: Genau, also das, ähm, das, was du ansprichst, Linus, ist genau das, was wir halt in diesem Lebensrat ähm, halt auch immer wieder gemeinsam reflektieren, also das machen wir regelmäßig, so einmal im Jahr versuchen wir das halt zu machen und das sind halt auch Instrumente, weshalb ja, man vielleicht auch denkt, okay, oh Gott, sind die strukturiert und woher wissen die das alles und äh, was, wie machen die das eigentlich? Aber das sind alles Instrumente oder Tools, zu denen wir gekommen sind, weil wir uns einfach viel mit den Themen halt auch unter anderem halt auch Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben. Und dann trifft man halt auf Tools oder Instrumente, die einen ansprechen. Das war bei uns halt zum Beispiel das Lebensrad und da haben wir festgestellt, okay, da können wir erstmal für uns, jeder als Individuum, als Wirte oder als Thomas dann halt das Lebensrad ausfüllen, aber auch gemeinsam auf das Lebensrad blicken und auf gemeinsame Ziele in unterschiedlichen Bereichen blicken und ähm, da haben wir halt festgestellt, dass viele Dinge ja auch gut laufen ne? und wo wir gesagt haben, die sind super und die wollen wir überhaupt nicht ändern und das muss für uns auch so bleiben. Also wir haben da jetzt nicht gesagt, okay, wir äh, brechen halt alle Zelte ab oder, und, oh Gott, was haben wir bisher in unserem <lacht> alles, alles ja. gemacht oder also war alles blöd oder so, überhaupt nicht, aber das Wichtige war halt ähm, festzustellen, was wir verändern möchten und wo wir uns neu hinentwickeln wollten. Und das hat uns zum Beispiel, also dieses Lebensrad hat uns zum Beispiel ähm, dann auch gezeigt, äh, nicht nur Ziele, wohin wir wollen, sondern daraus haben wir halt Maßnahmen entwickelt, mhm. Und ähm, die dann wirklich äh, Schritt für Schritt halt auch umgesetzt. Und das fing direkt am nächsten Tag an. Ne? Das waren dann so Kleinigkeiten. Okay, heute missten wir die Küche aus und sagen, und trennen uns von Dingen, die wir in der Küche stehen haben und noch nie benutzt haben. Und ähm, das sind so, ähm, und und dann. Das von, von kleinen Schritten geht es halt auch dann zu größeren Dingen, bis halt, wo soll dann halt ein halbes Jahr später gesagt haben, okay, wir wollen ähm, reisen, das war ein großes Ziel, das weiß ich noch, stand ganz dick, ganz groß an unserer Wohnzimmerwand und äh, wir wollen mehr surfen und ähm, haben dann gesagt, okay, um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir irgendwie, mm, ja, unser Leben anders gestalten, weil wir mit irgendwie so mit der jetzigen Phase das irgendwie oder mit dem jetzigen Lebensrhythmus nicht so gut hinbekommen. Und dann haben wir halt ähm, gesagt, das, äh, das hat uns halt zu dem größeren Schritt geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir ähm, machen, wollen uns halt selbstständig machen und wollen erstmal reisen gehen
3: genau und ja. das haben wir dann eigentlich alles nur äh, in einem weiteren Step äh, aufs Business übertragen. Ja. Ja, ja, uns dann einfach, das haben wir auch in Business Kompass übersetzt, ja, wo man sich wo wir einfach mal begonnen haben uns die Fragen zu stellen, was möchten wir konkret mit einem Business erreichen? Ja, man spricht immer groß von was ist unser warum, ja, oder was ist es geht immer darum, aus unserer Sicht, was für Ziele hat man konkret? Ja? Ist es nur mein Ziel, Geld zu verdienen? Möchte ich auch irgendwie ähm, ein, sozusagen ein höheres Ziel, nenne ich es jetzt gerade mal, erreichen? Ein ideelles Ziel? Ja? Möchte ich etwas Bestimmtes verändern? Wie ist es eigentlich um meine Finanzen bestellt? Ja? Was brauche ich, um dieses Ziel überhaupt erreichen zu können? Was brauche ich, um es zu starten? Ja,
2: ja aber dieser Business Kompass den wir da, also entwickelt haben, der resultierte im Prinzip ja aus den Fragen, die du eben halt auch gesagt hast, aus den, äh, aus, als wir in Südwestfrankreich waren und uns gefragt haben, wer sind wir eigentlich und wo wollen wir hin, was sind unsere Ziele? Und ähm, das sind alles so Fragen, die haben wir mal gesammelt und strukturiert und dann ähm, in diesen Business-Kompass im Prinzip gegossen. Und der ist so ähnlich ähm, wie dieses Lebensrad, von dem wir jetzt gerade erzählt haben und ähm, durchaus vergleichbar und beide münden im Prinzip in einem äh, Vision Board. Und dieses Vision Board ist halt im Prinzip ein großes Plakat, wo wir halt letztendlich uns Bilder, Schnipsel, irgendwie Sprüche, Zitate halt dran geklebt haben, die übers Bett gehangen haben und dann jeden Morgen, als wir aufgewacht sind, gesehen haben, okay, das sind unsere Ziele und da wollen wir hin. Und heute mache ich wieder einen kleinen Step, um dieses Ziel zu erreichen. Und Wenn ich da heute drauf gucke auf das Board von äh, 220 oder so, äh, das finde ich echt bemerkenswert, dass wir, ich sag mal, im Schnitt zu so 80, 90 Prozent diese Ziele erreicht haben. Und das finde ich großartig. Das ist ein...
3: Ja, das macht halt so Spaß. Das motiviert ja, einen ja selber. Genau. Ja, und Aber das ist jetzt eigentlich sozusagen der Weg gewesen, überhaupt bis zur Entscheidung hin, was Selbstständiges zu tun. Ja. ja. Die, die andere Frage der, der Struktur oder wie du eben sagtest, der strukturierten Neugründung, das war ja dann die Frage, als wir auch beschlossen hatten, okay, wir wollen jetzt definitiv eine Marktgärtnerei aufmachen.
2: Ja, weil das war ein super wichtiger Schritt vorher, ja, das ja, ja. zu wissen, weil so wussten wir halt, okay, mit... Ähm auf welchen Werten basierend wollen wir gemeinsam arbeiten, was bedeutet für uns Selbstständigkeit, ähm, wie wollen wir gemeinsam arbeiten. Und das war für uns die Basis, anhand dessen wir jede Geschäftsidee haben prüfen können, hm. passt diese Idee, was wir umsetzen wollen, halt zu uns, zu unseren Werten, zu unserer Selbstständigkeit. Und da kam halt dieser Film mit der Permakultur, und ähm, da konnten wir halt auch in dem Moment, als wir diese Farben gesehen haben und erklärt wurde, was das ist und ähm, was da passiert eigentlich, haben wir uns äh, angeguckt mit leuchtenden Augen beide und wussten, okay, das, das passt, Das passt zu so 100% Prozent zu den Dingen, die wir äh, für uns mal definiert haben, wie wir gemeinsam arbeiten wollen.
3: Ich glaube, im Podcast haben wir gesagt, Berti hat nächtelang gerechnet, ja. dass es zu 98 Prozent passt.
2: Ja. <lacht> <lacht> genau, ja. Richtig. Habe ich habe
0: für euch ja als ein Ziel klargestellt. Ähm, ihr wollt nicht mehr so diese Trennung haben zwischen Arbeit und dem Privaten. Also ihr wollt gerne eigentlich ähm, sowas... Ähm, ganz, ganz Rundes haben, sowas Ganzheitliches, also einfach ja. etwas, etwas machen, was was euch erfüllt, Spaß macht und wo es dann diese Trennung nicht mehr gibt. War euch da am Anfang auch schon die die Gefahr bewusst, die da drin steckt, dass man halt dann, ihr habt gesagt, ihr wollt nicht mehr, dass man dass man so klar fühlt, ich bin jetzt an der Arbeit, aber die Gefahr steckt ja drin, dass man irgendwann auch gar nicht mehr klar fühlt, dass es auch Momente ohne Arbeit gibt. Ja, ja ich stelle noch eine in Frage, Richtung. weil
1: das gerade zu dem, was ihr vorher gesagt habt, so gut passt und dann ähm, gehen wir gerne auch auf die Frage noch ein. Aber weil ihr gesagt habt, ihr habt dieses, dieses Bild und diese, diese super klare Ausrichtung, gab es irgendwelche Momente, wo man dann im Nachhinein sagen würde, okay, das war jetzt ein, ein krasser Zufall oder dass irgendwie Sachen zu euch gekommen sind, die, die mir jetzt normalerweise... Sich hart erarbeiten müsste?
2: Ähm, ja, vielleicht doch unser Gartengrundstück. Das war jetzt ja. Ja,
3: das war, das war ein toller ja. Zufall. Also, <lacht> wir wohnen hier auf ähm, also Düren, eine Mittelstadt, so ähnlich wie Heilbronn, ein bisschen kleiner, auf einem Dorf, fünf Kilometer entfernt. Und ähm, äh, wir waren ja 20 Jahre nicht hier, weil wir woanders gelebt haben. Ne? Und ähm, uns fiel dann tatsächlich äh, Ende 2020 ein Mensch, hier gibt es 200 Meter entfernt eine ehemalige Gärtnerei. Die ist, die hat irgendwann 2013 oder so zugemacht. Und da haben wir gesagt, das ist doch irgendwie sensationell toll. Lasst uns mal zu dem Eigentümer der Gärtnerei Kontakt aufnehmen. Und das haben wir dann auch getan. Und äh, konnten dann da auch tatsächlich einen Pachtvertrag abschließen. Und das muss man wirklich sagen, das ist ein unwahrscheinlicher Mehrwert. Das kann man gar nicht anders ausdrücken, da stehen Gewächshäuser drauf, das ist ja ein, eigentlich ein kleines Grundstück mit 1700 Quadratmetern, ja aber da stehen äh, 330 Quadratmeter Gewächshäuser drauf, da ist eine komplette Infrastruktur drauf und ähm, das ist zwei Minuten fußläufig. So, und das ist natürlich was, also ich weiß nicht, wie oft wir uns das schon gesagt haben, es ist, glaube ich, eine ganz tolle Sache, äh, eine Marktgärtnerei, <lacht> Auf einer komplett leeren Fläche, ich sage jetzt mal salopp, irgendwo einem schönen Acker oder sowas aufzubauen, ja, auf einer schönen ja, komplett nach seinen eigenen Vorstellungen. Aber nachdem wir jetzt da schon seit einem Jahr fast dran sind, denke ich mir auch, das ist auch verdammt harte Arbeit, ja, wenn man da bei Wind und Wetter steht und vieles erstmal gar nicht da ist. Und das hat es uns tatsächlich natürlich auch äh, sehr angenehm gestaltet. Das muss man...
1: Ja.
2: und Wunden
3: zugeben. Und das ja, war ein ganz toller Zufall.
2: Das halt, genau, das würde ich sagen, ist wirklich zu uns gekommen ja. und das auch ganz kurz, nachdem wir halt entschieden haben, ja, wir machen uns selbstständig und zwar mit Market Gardening und ähm, da brauchten wir kaum zu suchen. Ich weiß, wie schwierig das ist, dass ähm, weiß mhm. ich von Kollegen ja auch, die, ähm, die Grünlandfläche suchen zum Bewirtschaften und ähm, wir hatten auch schon Flyer gedruckt und so, wir wollten hier äh, im Dorf die verteilen und es äh, war dann gar nicht mehr nötig, weil wir ähm, äh, mit unserem jetzt aktuellen Verpächter halt schon ins Gespräch gekommen sind und der gesagt hat, ja, ja das, wir finden da eine Lösung. Also ja. das ist toll, dass ihr das äh, zum Leben erwecken wollt und die halt nicht weiter leer steht und ähm, ihr die weiter nutzt. Und für so ein tolles Projekt ähm, stand er direkt halt auch dahinter. Ne? Und das war wo ich sage, das, das, da hatten wir Glück einfach und also und ja.
3: da, muss man, da muss man tatsächlich sagen also für uns ist sowas schon ein Thema, weil wir uns halt eben äh, mit so etwas auch intensiv beschäftigen ähm, wir waren ja noch ähm, bis Ende November 2020 in Portugal und irgendwas sagte uns Partner Hause
2: mhm. ja. und dann <lacht> haben
3: wir Ende November unsere Sachen gepackt und sind nach Hause gefahren wir, wir, wir hatten eigentlich gar keine Ahnung warum, weil wir wollten noch bis bis Februar, März eigentlich da bleiben und die Reise noch weiter ausdehnen. Aber irgendwie hatten wir das Gefühl, wir müssen nach Hause. Und für uns haben wir auch begriffen, warum uns irgendwas nach Hause trieb. Ja, ähm, weil es hätte sein können, dass die danach auch weg war. Ja. ja,
2: weil ein also ein Gewächshaus war schon äh, verkauft. Also es standen noch mehr Gewächshäuser auf dem Grundstück drauf ja. und äh, eins hatte er schon verkauft und wollte die anderen auch noch verkaufen und von daher kamen wir da noch äh, rechtzeitig. Ja, Da sind
3: wir auch unwahrscheinlich dankbar für, aber das hat mhm. das ist ein ganz toller Start
2: gewesen. Ja, ja und das ist ähm, also ich, das empfinde ich auch als Privileg, so nah an der Gärtnerei zu wohnen aber sie nicht äh, ständig zu sehen. Also das ist, das ist, da kann man sich halt auch noch mal ein bisschen dann noch mal distanzieren. Aber ähm, so äh, selbst mit dem Longboard bist du dann halt in 30 Sekunden da ne? und ähm, kannst halt wirklich. Und das, das empfinde ich schon als ähm, ja als äh, Luxus, da halt äh, sich zu distanzieren, aber halt auch direkt wie wieder wie zu wohnen. Ja.
1: Cool, Dankeschön. Ja, genau, das war mir nochmal wichtig, dieses, wenn ich einen klaren Fokus habe, dann passieren manchmal Dinge, die man ja. im Nachhinein irgendwie schwer erklären kann und da muss man jetzt genau. vielleicht auch nicht zu viel rein interpretieren, aber, ne, dieses, diese, dieser klare Fokus… Ja. Ähm, der ermöglicht Sachen. So, und jetzt, sorry, Linus, dass ich dir da so reingekrätscht bin, äh, hilf mir nochmal ganz kurz ich, was.
2: Ich,
0: ich kann diese eine Sache, die, das kann ich, kann ich von mir auch, auch bestätigen, dass ich, und ähm, auch von ganz vielen anderen, von denen ich jetzt so mitkriege, dass sie, dass sie, also, dass sie jetzt einfach diesen Fokus entwickelt haben aus der Motivation heraus, ich möchte jetzt was gründen, ich möchte Veränderungen und so. Wenn man sowas mal, mal anstößt, ähm, und mit Menschen in Kontakt kommt, also da ist man selber immer wieder überrascht, was plötzlich möglich sein kann und ich, man kann da natürlich viel interpretieren, aber ich glaube, das sind dann so ganz, auch so im Grunde recht erklärbare Sachen, weil man zum Beispiel mit einer ganz anderen Energie in die Welt rausgeht und auch mit einer ganz anderen Energie auf Menschen zugeht und, und, und dadurch ja, auch schon, auch schon oft so ein Change irgendwie stattfinden kann. Oder Menschen da dann natürlich auch ganz anders auf einen reagieren. Und so ähm, können plötzlich Sachen möglich sein, die vielleicht, ähm, wenn man jetzt nicht mit dieser Energie, sondern mit, vielleicht weiß ich jetzt nicht, vielleicht im, im, im Auftrag eines Arbeitgebers oder so äh, an die Sache rangegangen wäre, wär, hätten sich vielleicht anders entwickelt. Ja, ja, aber ich meine, der, 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 den Kreis, den können wir jetzt ziehen, zu meiner Frage, in dem Birte eben gesagt hat, es ist ganz angenehm, wenn es eine kleine Trennung gibt und wenn es nur 200 Meter sind, wenn man nicht aus jedem Fenster, aus dem man rausguckt, ähm, so die Arbeitsstelle sieht. Ja. Da, da, war, da war so meine Frage. Es ist dann ja, also der, ich verstehe den Wunsch und bei mir ist das ja ähnlich, dass man sagt, ich möchte dass, die, wie man es auch immer formuliert, dass die Arbeit Teil meines Lebens ist oder dass, ähm, ich denke, alle wissen, was gemeint ist. Aber ich komme ja auch noch dazu, dass ihr dann nicht nicht nur diese Trennung sozusagen streichen wolltet, sondern dass ihr ähm, auch alles noch zusammen macht. Alleine das ist ja eine Sache, wo, wo viele sagen, ähm. Ja, <lacht> ja kann mir vorstellen, aber wie das dann am Ende wirklich ist, ne, weil man dann ja auch diese Trennung nicht mehr hat. So, ja. so dieses, ähm, okay, wenn ich nach Hause komme, freue ich mich auf meinen Partner, aber ich muss ihn nicht den ganzen Tag sehen. Also ja. ihr macht jetzt, ihr, ihr vermischt jetzt privates, Arbeit und ähm, auch noch alles zusammen den ganzen Tag. Ja, ja. also müsst ihr euch gut überlegt haben. Ja. ja, das das haben wir, das das war ja sozusagen äh,
3: unser unser äh, inniger Wunsch. Ja, ähm, es ist aber tatsächlich einfach so, dass wir uns da an der Stelle immer als Team äh, begreifen, ja und auch unwahrscheinlich gut als Team funktionieren. Mhm. Ja. Wobei man sich das natürlich jetzt auch ähm, sag ich mal äh, nicht falsch vorstellen darf. Ja. Ich hatte ja eben noch mal den, den Zettel in der Hand, wo wir mal über unsere gemeinsamen und einzelnen Stärken und Schwächen sinniert haben. Ja. Und es gibt auch häufig Tage, da sind wir zwar beide in der Manufaktur drüben ja oder auch wie heute Bürotag, beide hier zu Hause. Aber im Grunde genommen arbeitet jeder den ganzen Tag mehr oder weniger alleine, ja, weil er halt Aufgaben, die in seinen Aufgabenbereich Fallen äh, zu erledigen hat. Dann hat man zwischendurch mal irgendwie eine Abstimmung ja, oder hilft sich mal gegenseitig im Garten. Ähm, aber das bedeutet sozusagen nicht, dass man ja, ununterbrochen an jeder Schraube gemeinsam zieht. Ne? Ähm, aber für uns ist das schon das Optimum, weil wir einfach auch miteinander unwahrscheinlich gut funktionieren.
2: Ja, ne? wir ergänzen uns halt perfekt. Aber das Und das wissen wir halt auch erst, seitdem wir unsere eigenen Stärken aus unserer eigenen Sicht und auch aus der Sicht des Anderen jeweils mal ganz klar und sehr ehrlich auch auf den Tisch gelegt haben. Ja. Ne? Und dann für uns dann halt auch jeder festgestellt hat, okay, ich bin halt, ein, ich bin halt der Listentyp bei uns und ich brauche halt eine Struktur, eine Planung am Tag. Das gibt mir einfach ein gutes Gefühl und äh, ich finde es halt super und ich freue mich halt, ohne Ende, am Ende des Tages, hinter meinen To-Dos halt einen Haken machen zu können. Da bin ich happy. <lacht> und das muss man einfach auch ähm, wissen, wie funktioniert man selbst oder ähm, was mag ich gerne, wie kann ich gut arbeiten. Und ähm, wie, was sind halt auch meine Stärken und ähm, was kann ich halt auch ähm, halt leider also weniger gut und was ist auch das ist auch in Ordnung dass man weniger gut irgendwas weniger gut kann aber das haben wir jeweils ähm, getrennt voneinander ganz klar mal definiert und ähm, auch ähm, den, die Meinung des Anderen dazu eingeholt und ähm, wissen seitdem, ähm, dass wir uns da eigentlich perfekt ergänzen. Also ich hab, also Thomas hat seine Themen, ich habe meine Themen und ja. ähm, wir ja. haben aber auch natürlich gemeinsame Themen, aber ähm, da harmonieren wir halt auch sehr gut und ähm, wie Thomas gesagt hat, als, als Team dann wirklich ne, im Garten. Aber auch zu Hause. Und das, also manchmal ist es auch echt lustig, weil wir dann halt auch drüber schmunzeln, weil wenn dann eine Aufgabe kommt, die man noch nie irgendwie hatte oder so, dann weiß man direkt, aha, das ist eine Aufgabe für den <lacht> und den und für den überhaupt nicht. Na, okay. Und ähm, ja, das, das hat sich halt auch sehr gut eingespielt und ja. eingegruft bei uns. Und ähm, dadurch ist es halt auch letztendlich so, dass wir viel, also gestern im Garten war es zum Beispiel halt auch so, da waren wir wirklich. Da der da gearbeitet und der da und dann ab und zu mal gemeinsam, aber ähm, da haben wir uns schon aufgeteilt auch. Und das ist ähm, beim Bürotag oder halt auch zu Hause genauso. Und ähm, das finde ich auch wichtig, weil ähm, wir am Ende ja schon auch einen anstrengenden Job haben und da möglichst effizient halt auch arbeiten wollen. Und da macht Manchmal halt mehr Sinn, sich halt auch so aufzuteilen.
3: Das ist jetzt quasi so einer der Bogenschlüsse schon im Gespräch. Weißt du, das sind halt, das sind halt so Teile des Prozesses, die halt ganz am Anfang standen, ja, sich darüber klar werden, was für ein Typ bin ich, was für ein Typ bist du, was kann wer von uns beiden gut, ja. Weil dann gehst du mit jeder Aufgabe, mit jeder Gesprächssituation, mit jedem Gesprächspartner, kannst du jetzt tausend Beispiele nehmen, auf einmal ganz anders um. Na, sag ich mal, die Gefahr, dass man einfach losläuft und etwas tut, was nicht falsch sein muss, ja? die ist aber dadurch sehr, sehr überschaubar, sondern ähm, ja, eigentlich überlegen und planen wir alles. Und das geht halt so, wie wir uns heute kennen, Dauert das auch nur ein paar Sekunden. Ja, das ist dann nicht so, als wenn wir uns so, oh okay, alles ja, kann, wir treffen uns mit dem und dem, wir müssen erstmal drei Stunden Meeting machen vorher, ja. Sondern ähm, das geht halt im Fleisch und Blut über und das erleichtert uns sehr vieles.
2: Ja, und äh, das Thema Trennung Arbeit privat, also wir haben mal schon drei Jahre gemeinsam im selben Unternehmen gearbeitet. Also von daher ähm, kannten wir das Thema, dass wir uns halt auch privat übers. Unternehmen dann halt, ja, was hast du gemacht diese Woche, wie liefs und sowas alles, ähm, da halt schon intensiver wahrscheinlich als andere auch ausgetauscht hatten, also davon, daher war uns das Thema mh, schon bekannt auch und dass das halt auch Gefahren mit sich bringen kann, dass man halt nicht abschaltet ähm, dann im Privaten, aber da müssen wir halt auch ganz klar sagen, dass wir das schon sagen, wenn das so ist. Ich sage dann halt auch zum Beispiel, okay, äh, mir reicht jetzt, ich möchte jetzt nicht mehr über Job reden. Ich möchte jetzt nicht mehr über irgendwelche Pflanzen oder Garten oder Anzucht reden. Ähm, das machen wir morgen alles wieder. Jetzt sind wir halt ähm, Privatmenschen auch. Ja. Aber das passiert eigentlich selten, weil wir uns im Vorhinein ja genau mit den Themen beschäftigt haben, die uns interessieren, die uns motivieren, die uns begeistern, für die wir eine Leidenschaft haben. Das haben wir ja im Vorhinein ganz klar für uns rausgefiltert, dass es eben der Punkt Garten oder Natur ist und in der Natur zu arbeiten, im Einklang mit der Umwelt zu sein zum Beispiel und deshalb sind das Themen, die uns faszinieren, die uns begeistern, zu denen wir recherchieren und lesen viel und das ist egal, ob wir das beruflich oder privat machen, weil wir es einfach gerne machen. Also von daher kommt irgendwann mal der Punkt, wo wir sagen, wir müssen das jetzt trennen, aber der ist, äh, der dauert.
3: Und um vielleicht diese 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 das schwankt zumindest mit in deiner Frage, dass da auch immer eine gewisse Gefahr besteht logischerweise. Ja, das können wir auch offen sagen. Wir haben auch beide durchaus schon die Erfahrung gemacht wie das ist, wenn wir ähm, deutlich zu viel arbeiten ja, und ähm, viel zu viel Arbeit auch mit nach Hause nehmen und Arbeit das Dauerthema ist und so weiter. Von daher gehörte diese Abgrenzung dann wiederum auch ganz klar mit in die Neuausrichtung rein. Und das ist und das ist aber schon, dass das klingt vielleicht so ein bisschen haarspalterig, aber ähm, das ist uns schon sehr wichtig. Weißt du, selbst wenn heute lange Tage sind, ja, ich habe einfach nicht mehr den Eindruck, dass ich zur Arbeit gehe. Ich habe den ganzen Tag ja. über den Eindruck, ich mache was, was mich total erfüllt, was mich komplett glücklich macht. Da sind natürlich mal Arbeiten bei, wo du denkst, ja, ist auch schön, wenn das jetzt gerade mal gemacht ist, ne? Ähm, aber zu 99 Prozent denke ich mir jeden Tag, boah, wie geil. Was, was für ein gottverdammtes Privileg ist das, heute in dieser Gärtnerei arbeiten zu können?
0: Ich kann das, ich, was ich so gut kenne ist, und das kommt bei euch bestimmt vor allen Dingen auch dann nochmal, wenn das Wetter jetzt schöner wird und wenn der Garten halt irgendwann so einfach so in seiner vollen Pracht steht, ne? so dass man dann auch noch gerne die Freizeit am liebsten da verbringen möchte. Okay. Also ich kenne das total gut von, von dem Job, dass man dann wenn es dann einfach abends spät ist, äh, dass man fast ein bisschen traurig ist, dass das der Tag so schnell vorbeigegangen ist. Ja. Und dann denke ich immer so, dann hat man, dann hat man höchstwahrscheinlich was richtig gemacht. Man hat den, also hat entweder den richtigen Job oder man, man will nicht gerne nach Hause aus irgendwelchen Gründen. <lacht> 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 aber, ähm, aber höchstwahrscheinlich hat man dann einfach ja sich da was was Richtiges geschaffen.
2: Ja.
0: Aber mich, mich würde jetzt mal ähm, total interessieren, vielleicht um so ein bisschen auch die ja, um jetzt die Kurve zu kriegen, wie, ja. wie ihr aus der Planung ins Tun gekommen seid. Weil ihr ja viele Bücher gelesen habt in Portugal, aber ihr seid ja auch Quereinsteiger, so also komplett. Ja. ja. Ne? Und, und mhm. ähm, jetzt habt ihr einen Garten da stehen mit Anzuchttischen, mit Gewächshäusern, mit, mit vorbereiteten Beeten und, ähm, und, und Waschstationen, glaube ich auch, ne? habt ihr aufgebaut. Mhm. Ähm, so, dass es das da jetzt eigentlich bald. Losgehen kann, dass ihr da jetzt schon gärtnerei Gärtnereialltag habt, quasi. Ja. Und ähm, wie, wie seid ihr, als ihr dann zurück wart in Deutschland und euch ähm, und die Gärtnerei angeschaut hattet, Pachtvertrag hattet? Wie ging es denn für euch dann weiter?
2: Ja, das war ja im Prinzip dann so, wir hatten ja uns dann eine gewisse Vorstellung aufgebaut, wie das so sein könnte, wie sich das der Gärtneralltag auch so anfühlen könnte. Und ähm, das waren ja Ideen oder Vorstellungen und Gedanken dazu und ähm, die mussten wir ja irgendwie in der Praxis mal prüfen, ähm, ist das auch wirklich so? Also haben wir im März dann halt auch Bock schon in der kalten, eisigen Erde rumzuwühlen oder sagen wir dann, nee, 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 zu so kalt, möchte ich nicht, ne? Das haben wir dann gesagt, okay, da, da müssen wir halt einfach ähm, bei Betrieben halt auch und bei, möglichst bei verschiedenen und zu so unterschiedlichen Jahreszeiten halt in den Betrieben reinschauen und ähm, einfach mal gucken und mitarbeiten und ähm, uns das anschauen mit den Kollegen, die halt da Erfahrung haben, ins Gespräch kommen, wie empfinden die das? und ähm, uns da einfach einen Eindruck verschaffen, um halt abzugleichen, ist die Vorstellung, die wir so vom schönen Gärtnerleben haben, passt die halt auch mit der Realität überein. Und ähm, so haben wir dann halt mit, ähm, ja, erstmal gestartet und sind halt, ähm, ja, in, in Praktika halt gestoßen.
3: Genau, dann auch direkt ab März, um wie Birte sagt, äh, das halt auch noch in der, ich nenne es mal, unangenehmeren Jahreszeit im Zweifel, äh, mal direkt in Augenschein zu nehmen, ein ne? äh, bisschen dann in Hochsommer. Und ähm, als wir uns so sagen, wenn man so die Sicherheit auch noch verschafft hatten, dass da unsere Vorstellungen nicht irgendwie total an der Realität vorbeigehen,
0: mhm.
3: ähm, dann haben wir uns eigentlich einen Zeitplan aufgestellt, nachdem wir das Grundstück hatten. Genau. Was, was ist zu tun? Ähm, da haben wir irgendwie halt mit einem Gantt-Chart gearbeitet und haben alles mit Zeit hinterlegt ja, mhm. und haben so das gesamte Jahr 2021 für alle Arbeiten von März oder von April an, muss man ja sagen, mhm. aber April haben wir gepachtet, äh, von April an komplett durchgeplant und äh, haben ich, darauf vertraut, dass wir das dann auch alles in der entsprechenden Zeit hinbekommen.
2: Genau, also da ging es ja dann schon, äh, also in dieser Praktikumsphase, letztes Jahr in 2021, war es dann ja auch so, dass wir parallel halt unsere Gärtnerei halt umgebaut haben. Ne? Da waren dann doch noch ähm, Dinge ähm, zu tun, zu erledigen, was du halt eben auch angesprochen hast, ja, ähm, meine Waschstation aufbauen, ne? dann gewisse ähm, Anpassungen einfach vorzunehmen, ähm, die jetzt in der Infrastruktur, die vorhanden war, jetzt äh, so nicht da waren und ähm, Beete zum Beispiel anzulegen oder so, aber das wurde halt, immer mehr dann von Baustelle halt äh, ging dann über in ähm, eigene Gartenarbeiten und ähm, ja, in eigenes ähm, Beete anlegen dann zum Beispiel, aber das war genau dann so, dass wir uns äh, in der Zeit, in der Phase halt einen ganz konkreten Plan auch gemacht haben, weil wir wussten, okay, das ähm, halbe Jahr, wir wollten halt auch im, ab Mitte November wieder reisen, ne? das ist ja unser anderes großes Ziel und haben dann gesagt, okay, wir haben jetzt so und so viele Monate und Wochen Zeit, um ähm, alle diese Aufgaben, die dann noch auf uns zukommen, zur Vorbereitung für unsere erste Gartensaison halt alles schon zu erledigen und diese Aufgaben haben wir dann priorisiert mhm. und in eine, ja wie Thomas in eine Gant-Ansicht gepackt und ähm, also Gant ist ja im Prinzip ein, ein Zeitstrahl, wo man einzelne Aufgaben halt mit dem Zeitstrahl versehen kann und ähm, dann auch einzelne Abhängigkeiten der verschiedenen Aufgaben und Tätigkeiten halt auch sieht, was kann ich tun, wenn die Aufgabe abgeschlossen ist oder für diese Aufgabe muss das und das vorher erledigt sein zum Beispiel. Und ähm, wir sind halt auch ähm, total beides ähm, visuelle Typen und ähm, brauchen da halt auch immer so, äh, so eine Sichtbarkeit von Aufgaben und To-Dos, die auf uns zukommen. Und ähm, ja, das war für uns dann ein Tool oder ein Instrument, was uns enorm geholfen hat, unsere Aufgaben dann halt auch ähm, ja zeitlich ähm, auf die Rille äh, zu bekommen. Genau. Weil darauf
3: kommt es ja am Ende ja. an. Ne? Wir genau. haben halt quasi Hunderte von, also das, wir haben das alles auf Hunderte von Einzelaufgaben runtergebrochen. Mhm. Das klingt jetzt erstmal so, als wenn das... Die Mordsarbeit, wäre, die ist das am Ende ehrlicherweise auch nicht. Damit setzt man sich ein paar Tage auseinander. Und wenn man eine Grundstruktur gebaut hat, dann kann man die relativ entspannt und dynamisch fortschreiben. Ja? Aber so hatten wir immer was in der Hand und wussten, okay, ist unser Ziel noch irgendwo in den Leitplanken? Ja? Ist es noch realistisch, dass wir das erreichen? Ja? Mhm. Mit dem Hinterziel wieder, wir möchten gerne ab weiß ich mal, gefahren sind, Anfang November oder irgendwann äh, nochmal für sechs, sieben Wochen auch wegfahren, ja bevor es dann in der ersten Saison so richtig losgeht. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das ist eigentlich unser Hauptarbeitsinstrument gewesen.
2: Ja, ja. und also vielleicht ein Beispiel, was, äh, damit, was, was, was du, Thomas, damit ja meinst, wir brechen halt Aufgaben runter, war dann so zum Beispiel, haben wir gesagt, ab Mitte Juni wollen wir marketingtechnisch online gehen? Also, wir wollen präsent sein. Haben, das war für uns ein Datum, wo wir gesagt haben, das macht dann Sinn, weil halt auch unsere Marktgärtnerei ähm, in der Veränderung war und die Leute, die halt bei uns vorbeigegangen sind, halt immer gesehen haben, ah, da tut sich was und äh, da passiert was, da sind auf einmal zwei junge Leute, die machen da irgendwas und bevor die, <lacht> bevor ähm, zu viel erzählt wird, ähm, haben wir dann gesagt, okay, ähm, wir informieren halt einfach über Social Media Kanäle und haben dann gesagt, okay, wir wollen unser Marketingkonzept Konzept äh, oder wir machen unseren äh, Lounge halt Mitte Juni und ähm, dafür brauchen wir, wollen wir am Start haben, einen Insta-Kanal, einen Facebook-Kanal, wir wollen eine Website haben, ähm, wir wollen vielleicht die ersten drei Podcasts schon mal in der Tasche haben und das haben wir dann im Prinzip alles vorbereitet, sodass wir den ähm, dann Mitte Juni halt nur noch ähm, ja, anknipsen mussten und ähm, das waren dann halt so Aufgaben, die wir uns dann ab April im Prinzip immer weiter vorgenommen haben und da halt dann auch verteilt haben, okay, was machst du gerne was mache ich gerne. Tommy ist bei uns eher der Texteschreiber, Ich bin halt eher die mit den Fotos und äh, mit Bildbearbeitung. Und ähm, Tommy ist eher der Videomaker. Ich bin halt eher der <lacht> diejenige mit den Beiträgen. Und so haben wir uns dann halt auch die Aufgaben dann aufgeteilt, dass es halt auch nicht zu viele ist, weil ich glaube, das ist auch erschlagend, wenn man so einen Marketingkanal dann halt auch neu aufbaut.
3: Wir rechnen und zerstückeln jede Aufgabe, die wir uns vornehmen, ja. quasi immer zurück.
2: Ja.
3: Wir sagen, am so und so vierten muss das und das fertig sein. Also so ähnlich wie bei einer Anbauplanung, wenn man so möchte. Mhm. Ja, und das machen wir einfach mit allem. Ja, dann am, am 8.4. wollen wir die erste Körbchenausgabe haben mit äh, 75 Abos. Was müssen wir ab welchem Zeitpunkt tun, damit es realistisch ist, das zu schaffen? Und das ist eigentlich der
1: einzige Trick dabei.
2: Ja, genau, so, so haben wir es gemacht, ja.
1: Ich stelle es mir ziemlich cool vor und ich glaube, das ist auch eine gewisse Ausnahmesituation gegenüber anderen Gründer und Gründerinnen im Market Garden-Bereich, dass ihr einfach schon als Team mhm. äh, unterwegs ja. seid. Ne? Weil viele sind halt... The lonely Wolves, Einzelkämpfer und müssen sich durch alles selber durchbeißen und wenn sie ja. Glück haben, haben sie noch einen Partner oder eine Partnerin daheim, die einigermaßen Interesse fürs Thema hat, wo man sich mal irgendwie absprechen kann, aber kein direktes Gegenüber, wo ich, wo dann vielleicht auch noch so ein, so ein cooler Workflow entsteht, also so hört es zumindest für, für mich so an, ihr wisst, was, was ihr könnt, wie ihr es macht und dann also ich kenne es nur aus, aus der, der Ausbildung, wenn ich da Kollegen hatte, mit denen es so richtig geflutscht hat bei bestimmten Aufgaben, dann dann, dann wird es irgendwann, fängt man an zu fliegen, so gefühlt innerlich. Ja. Absolut, das, das, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du da
3: ansprichst, äh, Urs. ja, ähm, das, das kennen wir auch von Bekannten, ja, die dann halt wirklich alleine äh, was machen. Ja. Ähm, es ist ja alleine schon die Frage nach der Motivation. Jeder hat mal einen Tag, wo irgendwas nicht läuft, wo er sich irgendwie mies fühlt, ja, wo die Welt scheiße ist auf gut Deutsches. Das, das kennen wir ja alle, ja. Und da ist es einfach auch wieder ein Privileg, so empfinden wir auch das, dass dann der andere da ist und sagt: Ach komm, und jetzt auf, und du weißt doch noch, und guck mal auf den Zettel an der Wand. Ja. Und wir haben uns doch vorgenommen und wir wollen und wir machen und jetzt kommen, jetzt nochmal. Ne. Ähm, ja, das und ist der Austausch,
2: genau das ja. ist einmal so Thema Motivation ist halt ja, viel wert, so als Team. Und ähm, auch der Austausch, dass du ständig jemanden hast an deiner Seite, mit dem du halt in Austausch gehen kannst, ne? Und dann diskutieren kannst. Und ach, und wie war das noch? Wie siehst du das? Wie würdest du das machen? Und hier, ich habe das und das gelesen. Was kennst du schon zu dem Thema oder so? Du bist halt da permanent eigentlich hast du jemanden, ja, mit dem du dich halt abgleichen kannst auch. Und das ist ähm, ja das ist ja, einfach unwahrscheinlich viel ja. wert. Also mhm. ganz
3: blöde Situation. Heute hatten wir noch was, ähm, ein Telefonat, ja. Ähm, äh, wo dann der eine zum anderen sagt, hey komm, lass uns das Ach Telefonat so, ja. mal einfach bitte zu zweit führen. Ja. Das Thema ist irgendwie, das liegt mir nicht so richtig, ja, und dann muss ich mich darauf konzentrieren und äh, dann irgendwie ist mein Gesprächspartner, wir liegen nicht ganz auf einer und, 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 ja. Jo, dann setze mhm. dich einfach mal für 15 Minuten da gemeinsam hin, der eine kann einfach nur zuhören, dann hört er sowieso nochmal ganz andere Dinge, ja. Ähm, das ist natürlich, klar, eine tolle Situation mhm. und die wissen wir halt zu schätzen, ne. Das, mhm.
0: Ich glaube, das sind wirklich zwei, zwei Aspekte, die bei dieser partnerschaftlichen ähm, Beschäftigung mit dem Thema oder ja, die, die da so, so wertvoll sind. Und, also ich habe ich hab ja alleine angef angefangen und ähm, ich habe die, die Veränderung gemerkt, als ich im letzten Jahr dann Mitarbeiter hatte und eben eine Mitarbeiterin, die extra hierher gezogen ist und quasi mhm. auch bei uns hier eingezogen ist, um ein Jahr mitzuarbeiten. Mhm. Und die war halt aber gleich vom ersten Tag an dann mehr Freundin und, und Teil der Familie. Also wir haben dann also vom ersten Tag an alle zusammen gegessen. Und Ach, es war cool. dann auch mehr so, dass das auch alles komplett verschwommen ist. Aber die brannte halt auch für das Thema. Und ich und wir haben gemeinsam so den, sind gemeinsam in den Tag gestartet. Und was ich da gemerkt habe, ist, dass es natürlich wunderbar ist, wenn jemand da ist zur Unterstützung. Mhm. Ob es um Tätigkeiten geht, die einem selbst nicht leicht fallen. Oder einfach, wie ihr jetzt sagt, lass uns doch dieses Gespräch zu zweit führen, dann ist es, ist es angenehmer und am Ende kommen wir dabei besser raus, vielleicht hast du auch noch eine Idee. Ähm, mir war da jetzt noch was aufgefallen, was mir jetzt nach diesem einen Jahr wieder verloren gegangen ist und auch das fällt mir jetzt wieder auf. Ähm, vielleicht ganz ganz kurzer Schlenker noch, ich bewundere euch ja so, weil ich weil ich auch glaube, dass das nicht jedem jedem liegt. Also ich weiß zum Beispiel, also ich bin als Paradebeispiel ADHS-Persönlichkeit, ich weiß, mein Gehirn kann das einfach nicht. Ich habe jetzt 40 Jahre lang probiert. Aber für mich ist es eine Herausforderung, einen Tag zu strukturieren. <lacht> <Ja. Aber> deswegen <lacht> bewundere ich euch so und versuche mir dann äh, auch ganz viel mitzunehmen auch aus dem Gespräch. So äh, kleine Inspiration. Ähm, was ich gemerkt habe, wenn man mit einer Person so, so sehr gut harmoniert und, ähm, und so einen Tag verbringt, ohne dass jetzt, also wir hatten oft jetzt nie so eine Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Struktur. Also das war mhm. einfach sehr partnerschaftlich. Und da habe ich gemerkt, dass alleine, wenn man seine eigenen Überlegungen mal mitteilen kann, also es braucht dann nicht mal Feedback. Das wäre dann halt eben die, die, die Sache, wie schön Unterstützung sein kann und die Ideen des Anderen. Aber alleine die eigenen Gedanken mal zu formulieren und einen Zuhörer zu haben, mhm. alleine das... Ähm, mal aus dem Kopf, aus dem eigenen Kopf rauszubekommen, das hilft ja oft schon, das ist, das bringt ja oft auch schon die Lösung.
2: Absolut.
3: <lacht>
0: also ja. okay. Quasi nochmal so eine, so, eine, so eine Extension des eigenen Gehirns zu haben irgendwie, damit man da mal ein bisschen so einen, so einen Kreislauf anregen kann. Das habe ich als sehr wertvoll äh, empfunden und ich kann mir vorstellen, wenn ihr miteinander so gut ähm, im, im Flow seid, dass das ähm, also von ja, in vielerlei Hinsicht einfach sehr fördernd und uns sehr, sehr schön sein kann.
2: Ja, aber ich, wir kennen das. Also das Thema ist äh, also absolut, was du sagst, Linus, das ist absolut nachvollziehbar für uns auch. Selbst als Team ähm, haben wir ähm, das Bedürfnis, auch unsere gemeinsamen Gedanken dann zu einem Thema ja auch kundzutun oder irgendwie dann nochmal in die Community zu tragen und da halt auch ähm, zu erzählen, was wir machen und wie wir es machen. Das machen wir ja auch mit unserem ähm, Beetgeschwafel, was wir äh, auf Insta-Live dann ähm, versuchen, regelmäßig zu machen. Und ähm, das ist ähm, eben, weil wir halt auch wissen, dass es viele Kollegen draußen gibt, die alleine vor sich hin wurschteln kann, aber ähm, da vielleicht auch wenig Austausch finden und ähm, bieten deshalb an, ähm, ja, schaut doch mal einfach bei uns rein, dann ähm, bei Insta Live und ähm, hört einfach mal, wie wir es machen, vielleicht ist das eine Inspiration für euch und ähm, wir können halt ähm, unsere Erfahrungen halt dann auch ähm, zu bestimmten Themen dann halt auch austauschen, aber also selbst das, äh, wenn, wenn du ein Team hast, mit dem du dich austauschen kannst, also das Bedürfnis dann trotzdem nochmal, ähm, Nochmal einen draufzusetzen, ist, das, kennen wir, das kennen wir auch noch. Ja. Weil also, es einfach,
3: einfach wertvoll ist. Und ja. das ist im Übrigen was, was uns ähm, an der ganzen, ähm, ich nenne das mal Marktgärtnerei-Szenerie Mark von vornherein total begeistert hat. Vorher kannten wir eher so einen kompetitiven Style aus dem Berufsleben vor allen Dingen. Ja? Und das hier ist rein kooperativ. Und das ist total faszinierend. Hier wird immer zusammengearbeitet. Ja. Hier stellt man eine Frage und da wird nicht versucht, Wissen zu schützen, sondern es wird versucht, Wissen weiter zu transportieren, ja, um was zu erreichen, um jemandem zu helfen, um vielleicht was Neues in Gang zu setzen. ja. Und das ist einfach eine ganz großartige Sache, äh, auch an der, an der Marktgärtnerei. Das, das, und da versuchen wir auch nur was zurückzugeben, weil wir sind auf so offene Arme gestoßen, ja. Wir waren in verschiedenen Betrieben, wir haben mit so vielen Menschen jetzt schon Kontakt gehabt, ja. Mhm. Und da ist einfach das Bedürfnis tatsächlich auch groß zu sagen, hier kommt, guckt oder fragt und wir versuchen uns dafür alles Zeit zu nehmen, ja. Deswegen machen wir Betgeschwafe, deswegen machen wir Podcasts, ja, um da irgendwie auch was zurückgeben zu können.
2: Genau, nehmen wir uns Zeit für E-Mail-Anfragen oder so, wenn die kommen und äh dass, äh, wenn da irgendwie Fragen sind, äh, natürlich zu den Themen, die wir die wir schon kennen und mit denen wir uns auseinandergesetzt haben, aber wir haben dann natürlich auch noch viele, ähm, ja, ein weites offenes Feld vor uns, wovon wir einfach noch nicht viel wissen, aber ähm, zu den Themen gerade halt auch Gründung, wie macht man das eigentlich, ja, weil wir gerade ja auch noch frisch gegründet haben und einfach selber jetzt in den Erfahrungen selber drinstecken, auch da können wir halt auch viel und ähm, geben und da unser Wissen halt auch super gerne weiter. Eben, weil wie Thomas gesagt hat, da wir halt da auch sehr mit, mit offenen Armen ähm, empfangen wurden in der Community und da viele Menschen uns ähm, mit Rat und Tat immer ja. noch zur Seite stehen.
3: Und ja. das, jetzt ist es vielleicht einfach auch Zufall und einfach ein Stück weit der eigenen zufälligen Entwicklung aus den letzten 20 Jahren geschuldet, ja, dass wir dann durchaus halt auch eine gewisse Affinität in unterschiedlicher Art und Weise zu so Sachen, was weiß ich jetzt, wie SVLFG, in puncto Versicherungen oder Steuern oder sowas haben, ja. Das sind jetzt keine Sachen, die uns total auf den Wecker fallen, ja, sondern ähm, also an dem Thema SVLFG arbeite ich mich jetzt seit irgendwie eineinhalb Monaten intensiv ab, habe auch schon begonnen, da so einen Leitfaden mal zusammenzuschrauben. Aber der soll erstmal fertig werden, wenn wir fertig sind, wenn alle Erfahrungen einfließen können. Ja, aber das, das sehe ich dann manchmal auch unter einem leicht sportlichen Charakter, nicht <lacht> da mal ganz tief einzugraben, ja und äh, ja, auch das Thema muss dann gelöst werden.
2: Ja, aber das sind ja mega wichtige Themen gerade ja. die SVLFG beim Thema Gründung. Ne? Das ist ja, das ist ja vorher überhaupt nichts mit zu tun gehabt gerade, wenn der in die Selbstständigkeit halt einsteigst, wie machst du das eigentlich und was ist eigentlich notwendig, welche Voraussetzungen müssen vorliegen und so weiter und bis man sich da mal durchgewurschtelt hat durch diesen ganzen Kruscht, ob es jetzt BG oder Krankenkasse oder Alterskasse ist oder ja oder nein und bin ich pflichtversichert oder nicht, also das sind ja auch Themen, die äh, beschäftigen einen ja schon sehr, auch wie uns am Anfang auch und ja noch immer. Also ja, sind ja immer noch nicht abgeschlossen jetzt damit. Und das ist, ähm, das äh, sind schon wichtige Punkte beim Thema Gründung heute halt auch. Ja.
0: Wollt ihr mal beschreiben, wie eure Gärtnerei jetzt dasteht und was ihr ähm Wann ihr, wann ihr startet, wann ihr, also also ganz ganz praktisch. Wie steht's jetzt da und, und wie würdest du so in mitten in der Saison dastehen? Was habt ihr für ein für ein Angebot? Ähm, also wie? Wie, wie sieht euer Alltag aus im Mai?
1: Also, oh wie wir sind die Gründüngungen geworden? Das würde mich Ach. interessieren. Da haben wir ja mehrmals telefoniert und ich habe noch Fotos.
3: Ich, ich kann ja mal damit anfangen. Also, wir, wir haben uns ja tatsächlich mit dem Urs letztes Jahr intensiv, ja, ich muss ja schon fast sagen, hat er unsere ständigen Anrufe wegen des Themas Gründüngung geduldvoll ertragen und beantwortet. ja bis wir dann gemeinsam mit ihm beschlossen haben, ach komm, pappelabapp, wir hauen jetzt einfach mal diese 900 laufenden Beetmeter mit Gründungen voll und gucken einfach mal, was passiert. Da hat so manche anderer gesagt, mit dem wir gesprochen haben, naja, ob ich das jetzt gemacht hätte, weiß ich nicht. Ja, Das wäre mir vielleicht ein bisschen zu brenzlig. Aber haben wir gesagt, ach komm, das wird schon irgendwie gut gehen. Ja. So. Und das ist im Übrigen auch gut gegangen, Urs, um deine Frage zu beantworten. Wir haben die Hälfte der Beete mit, ähm, Biodiversität. mit Biodiversitätsgemenge ähm, von Kamena äh, vollgehauen und die andere Hälfte mit dem Wintergrün. Mhm. Und wir haben das so gemacht, dass wir die Gewächshäuser... Also die Beete in den Gewächshäusern, die haben wir tatsächlich vor unserer Abfahrt im November äh, abgedeckt, weil wir gesagt haben, okay, also da starten wir ganz früh drin, da drin darf wirklich nichts schief gehen. Ja. Die haben wir aber
2: nicht abgemäht, die haben wir einfach nur abgedeckt. Genau,
3: die haben wir einfach nur abgedeckt, ja. ja, und draußen haben wir alles komplett über Winter stehen lassen. So, und dann sind wir einfach mal, nach auf gut äh, dünken, die Strategie gefahren, dass wir ab Januar Beete abgedeckt haben immer in dem Rhythmus, dass sie zwei Monate Zeit haben, äh, unter der Folie in Rotte zu gehen. Ja, Klammer auf, mit allem Risiko, dass es dann vielleicht doch zwei Monate eisekalt ist und da irgendwie gefühlt gar nichts verrottet. Es war nicht eisekalt. Und es hat in Summe tatsächlich äh, so aus unserer bescheidenen Sicht äh, bei jeder weiteren Erfahrung gut funktioniert. Also wir decken heute die Beta auf, wir räumen den Rest mit dem Rechen runter da hast du dann noch teilweise halt so die, die Stummel drin stehen, ja, mit langen Wurzeln. Die lassen wir, also entweder wir ruppen sie noch raus, jetzt bei einer Direktsaat.
2: Ja, mit dem und Genksee, da geht es dann nicht so gut drüber genau. oder dran vorbei, da räumen wir schon die Beete ordentlich ab und äh,
3: Und bei anderen holen Sachen lassen wir die Stummel einfach stehen. Und da ist bisher, äh, also haben wir keine negativen. Auswirkungen gesehen. Wir sind jetzt mal gespannt, wenn es jetzt wirklich wärmer wird ja, und die Beete mehr anfangen zu brummen, ob wir dann noch immer so begeistert sind. Ähm, das werden wir dann sehen. Aber bisher würden wir sagen, wenn wir damit den Boden aufbauen können, sind wir von der Maßnahme eher sehr angetan und also, würden es auf jeden Fall wieder machen.
2: Ja, zwei Dinge muss man schon dazu sagen. Also die Beete draußen sind schon... Ähm, also da braucht man schon eine Weile, um die halt auch vorzubereiten. Ja klar, da es dauert länger Arbeit die erste Vorbereitung. Ne? Gerade mit der Broadfork dann mal durchgehen, das machen wir jetzt so. Also wir decken die Beete auf, ähm, gehen mit der Broadfork durch, wir haben ähm, Luzerne-Pellets als Dünger und ähm, machen halt eine dünne Kompostschicht halt drauf. Aber ansonsten ähm, sind und du gehst mit der Pendelhacke nochmal drüber, ne? So.
3: Je nachdem, wenn zu ja. viele hier Stummel drin stehen, dann nochmal mit der Pendelhacke. Genau. Also es dauert ein bisschen länger, als wenn man sie jetzt nur abgedeckt hat, aufdeckt. Zwei Schubkarren Kompost drauf, klar, das geht schneller. Aber der Fokus ist halt ein anderer, ne? weil wir halt davon überzeugt sind, dass der Aufbau des Bodens, und das ständige Durchwurzeln und Bewachsensein, dass es halt positiv ist für den Boden. Ja. Und deswegen glauben wir, dass sich die Mehrarbeit bei der erstmaligen Beetanlage nach dem Winter auch lohnt.
2: Ja, und das ist, äh, das ist eine langfristige Investition in den Boden, weil ich sehe schon auch, dass der Boden sich total verändert hat. Ja. Ne? So in, und das nur in den paar Monaten mit der Gründung halt drauf. Ähm, da ist... Äh, also super viel passiert, einfach von von der, äh, des des krümeliger, des Lockera, der ist lockerer, der ist humusreicher, also de, da merkt man halt auch einfach, da ist da ist viel passiert an dem Boden, das war schon vorher, naja, wir hatten halt quasi ein Teil davon, der ein Teil der Gärtnerei lag halt als Wiese brach und ähm, wurde halt gar nicht genutzt und das war halt schon ähm, dadurch, dass wir halt auch ähm, haben Bagger kommen lassen müssen, weil wir ähm, riesige Zaunfundamente noch im Garten drin hatten, die wir haben rausnehmen lassen. Ähm, war der schon sehr verdichtet auch. Und wenn ich das mir jetzt anschaue, der Boden, also das ist ganz anders. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das ist äh, das, wo ich denke, da äh, lohnt sich halt auch, dass dann mal mit der Broadfork ein bisschen dichter durchgehen. Das ist schon ein ähm, ja, das, das kann man schon in Kauf nehmen. Das ist schon in Ordnung. Ja, also das wird, äh, als würden wir wieder so machen im Winter.
0: Wo ja. Ja. ist deine Frage beantwortet? Ich würde ja gerne mal Tacheles reden jetzt. Ja.
2: <lacht> <Keine Frage. lacht> so,
0: Leute, ihr habt echt, eine, ihr habt eine überschaubare kleine Fläche und wollt davon zu zweit leben. Wie habt ihr euch das vorgestellt? <lacht> Ach so,
3: äh, vielleicht noch ganz kurz deine ja. andere Frage, wie der Garten dasteht. Ja, ähm, ja, genau. ja, es, ja, ist, ja. es ist so, dass. Ähm, wir haben immer den Fokus darauf gelegt, dass alles, was mit Jungpflanzen und mit, ähm, mit Wachstum in den Beeten zu tun hat, hat absolute Priorität. Und wir haben eine Anbauplanung und die Anbauplanung, die ist zu 100 Prozent zum aktuellen Stand bis auf drei Beete Knoblauch, die hinken eine Woche hinterher, steht alles. Ja, wir haben äh, die Jungpflanzenanzucht, die hat gut funktioniert, die wir seit Januar betrieben haben. Alle Beete im Gewächshaus sind nach Plan bepflanzt und es sind auch alle Beete draußen bepflanzt. Wir haben eine eine Lehrlektion haben wir gelernt, dass auch die junge Red Russian Kelpflanzen, nachdem sie eingepflanzt wurden, vielleicht nicht die erste nach dem Frost stehen sollten ohne Vlies, Das haben wir jetzt gelernt. Das machen wir nicht nochmal. Aber der Großteil hat es trotzdem wohl einigermaßen überstanden. Das ist alles da. Hm. Unsere Waschstation steht zu, ja, zur Hälfte, würden wir mal sagen. Ja. Ähm, die wird aber innerhalb der nächsten drei Wochen fertig, bis zum
2: 8.4. Das wäre super, weil
3: So, und äh, damit steht eigentlich, also stehen die zwei Herzstücke der Gärtnerei ja. auf sicheren Füßen. Die Gewächshäuser sind eingerichtet, da herrscht kein Chaos, da herrscht Ordnung und Struktur. Und alles andere, wir haben da neun IBC-Fässer stehen, um halt Regenwasser zu sammeln und so weiter. Das ist noch nicht angeschlossen, das kann irgendwann im Verlauf des Jahres kommen. Wow. Die Gärtnerei in ihrer Grundstruktur steht und funktioniert und wir sind im Anbauplan und das ist für uns das Allerwichtigste. Ähm,
0: Frage beantwortet? Ja, ja, ja genau. Die, 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 die weiterführende Frage ne, wäre jetzt: Wie geht's dann los mit der Vermarktung? Also, ja, was habt ihr euch dazu überlegt? Und ähm, also es ist klasse, dass ihr jetzt schon so weit seid, dass das alles steht und ihr ja wirklich jetzt einfach in den Garten klingt jetzt so in den Garten gehen könnt und dann einen Gärtnereialltag habt. Mhm. Also viele, viele bei mir war das auch so, sind äh, in, in, in den ersten Jahren immer immer noch äh, dabei, immer wenn mal eine Stunde frei, ist, Infrastruktur weiter aufzubauen und dann noch Beete anzulegen und so weiter. Dass das jetzt schon steht, ist ähm, bewundernswert. Um, wie gehts jetzt dann wie geht's wie geht's los wir so, haben ähm,
3: zum thema marketing das hatte die Birte gerade eben schon angerissen
2: mhm.
3: wir haben mit der vermarktung unserer abos letztes jahr am Sommer. 13 juni, juni begonnen
2: mhm.
3: und wir sind wir wollen als ziel dieses jahr 75 abos haben und äh, haben jetzt äh, ich glaube knapp äh, über 60 Abos voll. Also wir sind fast voll mit unseren Abos. Wir haben gerade eben noch eine Marketingmaßnahme geplant und unser Hauptmarketing bestand darin, dass wir Flyer in Postkartenformat haben drucken lassen und damit regelmäßige Spaziergänge durch die umliegenden Dörfer veranstaltet haben und von Haus zu Haus gegangen sind. Ganz getreu dem Motto, der Unternehmer gehört zum Kunden und deswegen haben wir das auch selber gemacht, um mit den Menschen reden zu können. Und wir haben viele coole Gespräche dabei geführt. Genau, und haben so seit Juni letzten Jahres, wo die Gärtnerei nach allem aussah, aber nicht nach Gärtnerei, <lacht> äh, begonnen, Abos zusammen zu sammeln. Und waren erstaunt und auf gut Deutsch auch überglücklich, wie viel Vertrauensvorschuss wir da bekommen haben.
2: Ja. Genau, und jetzt haben wir im Januar jetzt auch nochmal, äh, nee, Quatsch, Februar jetzt auch nochmal äh, Flyer verteilt und ähm, wenn man mit den Leuten so spricht, auch die ähm, bei uns an der Gärtnerei vorbeilaufen und äh, sagen dann, ach, ihr hängt noch bei uns am Kühlschrank oder so, man merkt halt auch so, dass es bisher noch relativ weit halt weg war für die Menschen, ne? dass äh, so ein gemüse abo -Körbchen zu abonnieren und ähm, jetzt kommen wirklich äh, regelmäßig ähm, noch ähm, Körbchen rein. Das muss man auch sagen. Und dann geht's los am 8.4. mit der ersten Ausgabe ähm, über 32 Wochen. Und ähm, ja, bis Mitte November geht die Saison. Wir haben im Schnitt ja sechs Kulturen halt drin. Und ähm, ja, jetzt im Frühjahr ist halt salatlastiger. Da geht es dann los mit Asia-Salat, ähm, Winterposteleien, Winterprostelein, haben wir unter anderem mit drin, ähm, ja, dann Feldsalat kommt noch mit rein. Und, ähm, ja, im Sommer ist dann halt das Körbchen halt ein bisschen umfangreicher mit den Fruchtgemüsen, also Tomate, Gurke, Paprika, ähm, Zucchini haben wir auch alles äh, eingeplant. Und ähm, dann wird's halt was voller und was, noch was bunter, das Körbchen. Und dann halt im, im Herbst wieder, ja, ähm, herbstiger, so Lauch und ähm, Kohle kommen dann dazu und ähm, so versuchen wir aber nicht nur mit und Kulturen halt, Vielfalt haben wir für uns ja auch aufs ähm, Tableau geschrieben, ähm, da halt in den Einzelnen Kulturen halt auch unterschiedliche Sorten dann nochmal ähm, den äh, ja ins Körbchen zu tun und da halt mit Form und Farbe halt zu spielen.
3: Wir haben in Summe, ich glaube, knapp 65 unterschiedliche Gemüsesorten. Mhm. Da sind dann natürlich auch acht verschiedene Tomatensorten, vier verschiedene Zucchini-Sorten drin, ja, und nochmal knapp 15 verschiedene Kräuter. Die Birte sagt und zwar oder ist Vielfalt. Äh, weil die triffst du faktisch gesehen ja fast nirgendwo mehr an.
2: Ja, und umsetzen können wir das halt auch nur dadurch, weil wir halt eine wirklich sehr strukturierte Anbauplanung haben, die uns erlaubt, dann äh, zu sagen, okay, äh, hier auf deinen 60 Beten ähm, ja, passt das und das drauf. und Das muss dann halt aber auch fertig sein, damit die nächste Kultur halt reinkommt. Ne? Ja,
3: und genau. was man noch dazu sagen muss, wir streben 75 Körbchen an und wir bauen aber äh,
2: für 100, für
3: 100 ja. an, um einfach mal zu sehen, okay, wie, sieht es, wie verhält sich das denn eigentlich mit Ausfällen, die wir vielleicht heute noch gar nicht ja. äh, voraussehen können? Ja? Sind 100 Körbchen problemlos möglich? Ja? Also wir haben auch noch weitere Potenziale auf der Fläche, die wir jetzt äh, also Beetpotenziale, die wir einfach nicht benutzt haben, wo dann auch während der Saison mal Gründüngung draufstehen soll, zum Beispiel, und wo theoretisch noch ein paar Körbchen mehr gehen, aber 100 ist dann erstmal das Ziel dann auch ja. fürs, fürs nächste Jahr.
2: Da haben wir halt einen gesunden Puffer, weil wir halt ja auch noch jetzt gar nicht so wirklich wissen, wie verhält sich denn das Mikroklima jetzt bei unserem Garten, ne? Und wo wo ist es besonders warm. Also wir haben ja schon so eine Ahnung dann, ja, wo wir denkt, okay, das ist eine besonders warme Ecke, aber ähm, wo funktioniert was halt gut oder ähm, wie viel Schnecken kommen denn eigentlich und äh, wollen unseren Salat äh, futtern. Und ähm, von daher haben wir jetzt äh, auch genug Puffer angebaut und ähm, hoffen natürlich auch selbst äh, satt zu werden.
0: <lacht> ich habe nachgefragt nach der nach der sehr kleinen Fläche doch, ne, weil mhm. also ich habe jetzt hier nebenbei mal den, den Taschenrechner in der Hand und habe ja. mal überlegt, so, ihr habt was gesagt von 900 laufenden Beetmetern, ja richtig, ne, wenn ihr auch 75 cm Breite habt, dann sind das ja laut meiner Rechnung jetzt 675 Quadratmeter Beetfläche. Ja, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr. Ja. Und dann, dann die Gewächshäuser dazu, da seid ihr ja unter 1000 Quadratmeter Beetfläche.
2: Ja. Und
0: ja. Ähm, dann ist es schon ähm, ähm, Ja, wäre schon krass, also wenn ihr dann da darauf 100 Kisten, 100 Körbchen geplant habt, dann ist das ja auf jeden Fall ja, so eine neun Quadratmeter pro... Genau,
2: neun Quadratmeter
3: pro... Ja, das, das,
2: ja.
0: das ist schon ambitioniert, so würde ich sagen. Aber ihr werdet euch was dabei gedacht haben oder er er Erfahrungswerte von, von anderen besorgt haben.
3: Mhm. Ja, wir haben über die Anbauplanung tatsächlich sehr lange gebrütet. Mhm. Äh, ja, und äh, Das sind ja alles, weißt du, das ist natürlich ja schon das, das, das Risiko, was, was man halt mitgeht. Ne? Ähm, wir werden sehen, wie das dieses Jahr funktioniert. Ich meine, ja. wir sind da 100% überzeugt von, ne? aber du musst ja mit allem am Ende rechnen. Ne? So, keine Ahnung, waren war mir vor drei Wochen aufgeregt, als ich morgens ins Gewächshaus reinkam und irgendeiner, den ich nicht mochte, einen Pak angeknabbert hat und ich wusste nicht mehr. Ja. So. <lacht> Ja, und jetzt haben wir gesagt, okay, wir machen nichts mit Chemie und nichts mit Synthetik. Das kommt alles nicht in die Tüte. Das ist alles 100% Gartengemüse. Ja, so War ja nicht irgendwie zwei nervöse Tage. Und mittlerweile bin ich wieder beruhigt. Jetzt,
2: jetzt ist er ein bisschen gechillter, weil es halt hm. vielleicht überschaubare Anzahl von Packchoice angeknabbert wurden und jetzt nicht die gesamte... Pak betroffen ist. Ne? Ja, ich
3: habe direkt Nützlinge.de ja. belagert, ja, und habe hier Nematoden ja. und raubmüll und alles Mögliche besorgt, ja. ja, weil ich dachte, ich muss denjenigen finden, der den Pak Choi beknabbert. Also, du
2: gekocht hast, du auch Knoblauch -Zwiebelsud Knoblauch -Zwiebelsud hast ja auch du. ja, die so Hausmittelchen. Also erzähle
3: ich jetzt mit ein bisschen Witz, das sind ja da. Ich will damit nur zum Ausdruck Wir müssen uns ja da auch jeden Tag mit mit Themen und Fragen auseinandersetzen, die wir halt einfach mal gar nicht kennen keine gärtnerische Ausbildung haben. Wir haben uns jetzt seit einem Jahr versucht, so viel, wie es geht, beizubringen im Selbststudium von Leuten, die wissen, was sie tun, weil sie es schon länger machen. Ne? Aber das Ganze bleibt einfach eine total spannende Reise.
2: Ne? Und dann ähm, natürlich auch letztendlich viel mit Logik halt gearbeitet. Ne? Also wenn ich den Kohlrabi in drei Reihen anbaue, wie viel äh, Spots kriege ich dann halt auf ein Meter Beet und wie viel kriege ich dann halt auf meine 15 Meter im Gewächshaus 1 und ähm, haben wir dann halt so hochgerechnet letztendlich auch ne? und dann ähm, ähm, ja über Rechenexempels und über Logik dann halt geguckt, wie was letztendlich stemmen und äh, kommen wir halt auch auf die 100 und das hat, ja hingehauen. Und natürlich nat äh, auch Puffer eingeplant, ne, weil du ja, ähm, schon allein bei der, wenn du sagst, okay, die erste Saison und du fängst jetzt schon allein mit der Jungpflanzenanzucht an und machst die selbst, da, auch da brauchst du ja letztendlich auch Puffer. Und ähm, da haben wir halt immer mindestens mal 30 Prozent halt eingeplant, immer, dass wir auf der sicheren Seite sind und dann letztendlich auch nochmal Puffer für, ähm, ja, die ähm, Kulturen, die dann im Beet stehen. Und das ähm, denke ich oder ähm, ja, so haben wir laut unseren Berechnungen wird das für unsere 75 auf jeden Fall reichen.
3: Wie biegt uns in Sicherheit? Wir werden es sehen.
2: <lacht> ja, ja, nee, das war Flächenplanung haben wir da halt auch letztes Jahr sehr intensiv gemacht und äh, geguckt rein, was haben wir zur Verfügung und so teilen, wie teilen wir die Flächen dann auf?
3: Ja. Ja. ja, und am 8.4. soll es losgehen. Wenn das Wetter jetzt keine Kapriolen mehr steckt, dann äh, werden die ersten Abonnenten ihre Körbchen abholen kommen. Genau. Wo wir uns total drauf freuen.
2: Ja.
0: Da drücken wir euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Da am 8.4. werden wir hier wahrscheinlich noch minus 10 Grad haben nachts. Da ja. ist an sowas <lacht> nicht zu denken. Aber ähm, ja, drücken wir euch ganz fest die Daumen.
3: Ja, da sind wir hier natürlich mit, mit dieser Westwetterlage auf gut Deutsch gesegnet. Ne? Wir haben hier halt nur mit Wind relativ viel zu ja. tun, aber auch da, um wieder deine Frageurs von, 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 Beginn aufzugreifen, das Grundstück ist fast komplett windgeschützt. Ne? Mhm. Also, das ist, also wenn wir, wenn der Westwind reinkommt, da haben wir kaum was mit zu tun, ja, außer er ist richtig kräftig und das sind natürlich auch so Sachen, die sind einfach toll an dem Grundstück. Das ja. Ist, das macht es leichter und ja, das sind tolle Startvoraussetzungen.
0: Mhm. Russ, möchtest du noch eine Frage loswerden?
1: Nee, ich, äh, ich merke, wie mein Blutzuckerspiegel so in, in den Keller geht. <lacht> und dann werde ich so ein bisschen träge. Ähm, von daher, nee, ich glaube, wenn du jetzt auch keine Frage mehr hast, wir haben jetzt äh, einiges an Zeit aufgenommen und dann mhm. würde ich eher sagen, wir machen für heute Feierabend und äh, treffen uns dann nochmal in ein paar Monaten.
0: Ja, Sehr gerne. Also, ich
1: hätte Lust, da dann Follow-up zu machen, aber dann
0: können wir dann gerne wieder
1: gestärkt und frisch im Kopf. Ich hatte heute auch viele Meetings.
0: Genau, nee, da müssen wir, müssen wir Urs jetzt auf jeden Fall äh, in die Küche schicken. So. <lacht> <lacht> ich merke das immer ganz kurzfristig. Also, ich, ich kenne auch von Urs schon ganz viele lustige Bilder, die jetzt zum Beispiel mitten im Webinar auf einmal irgendwie so einen alten Schoko-Nikolaus im Mund hat,
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> weil der Blutzuckerspiegel wieder gefallen ist. <lacht> Ja, dann machen wir das doch so. Es ist ja ganz, ganz spannend, also mit mit euch dann mal in ein paar Monaten zu sprechen und ähm, da einen Erfahrungsbericht von euch zu bekommen, wenn ihr ein bisschen über eure Saison erzählt. Sehr gerne. Wie ihr den, wie ihr die Zeit im Garten genossen habt und Menschen mit eurem Gemüse glücklich gemacht habt. Dann machen wir das doch so. Dann verabschieden wir uns für heute. Ja. Wir geben auf jeden Fall mal die die Info raus, dass man euch beobachten kann unter Gemüsemanufaktur auf Instagram, dass ihr bei Spotify, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt, auch euren Gemüsemanufaktur-Podcast mhm. habt und ähm, ja, und ansonsten sind wir euch sehr dankbar für die Zeit, für eure spannenden Impulse und freuen uns darauf, bald wieder mit euch zu sprechen.
2: Sehr gerne, hat uns Spaß gemacht. Wir danken danke euch, euch auch und
3: vielleicht äh, lassen wir auch an der Stelle noch äh, immer gern das Angebot da, weil Menschen es auch schon nutzen. Wer Fragen zu den Themen hat, die wir bespielen, der kann und soll die bitte einfach jederzeit gerne stellen. Wir versuchen immer mit der Zeit, die da ist, das zu beantworten, was reinkommt ja. und irgendwie weiterhelfen zu können.
2: Ja.
3: Danke, dass wir bei euch sein durften.
1: Ja, cool. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Und auch danke an alle da draußen, die das jetzt hören, dass ihr äh, genau das hört. Weitere Podcasts <lacht> gibt es auf marketgarden.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt esse ich was. Ciao, macht's gut. Ja, eine gute Zeit.
0: Und